1: Herzlich willkommen zum Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Wir hatten schon gerade ein kleines Intro. Ich äh, weiß gar nicht, wo ich eigentlich anfangen soll. Ich heiße dich auf jeden Fall erstmal herzlich willkommen, weil es äh, großartig, dass ich dich heute hier habe. Zumal wir uns auch noch gar nicht so lange kennen ähm, und ich äh, dich kennengelernt habe über den Marco, den Marco Sommer, ähm, der uns verknüpft hat. Vielen Dank, Marco, an dieser Stelle. Und ähm, ich habe Lust und Spaß daran, in der nächsten halben Stunde mich mit dir über dich und aber auch natürlich über Sales auszutauschen und freue mich, wenn du so ein, zwei Worte erzählst. Und eigentlich habe ich schon gerade gesagt, wenn wir das alles aufzählen, dann sind wir nach einer halben Stunde schon fertig. Und insofern beginne ich vielleicht mal bei diesem bei diesem Punkt, wo du ähm, ja zu der zu der Touristik gekommen bist. Das fände ich, glaube ich, ganz spannend für die Zuhörer auch nochmal.
0: Ja, Moin erstmal oder Servus, wie man hier aus München sagen wird. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, freut mich sehr, auch, auch hier zu sein. Und Touristik, äh, das ist äh, schon mal ein interessantes Wort, weil das für mich eigentlich gar nicht so richtig existiert. Ich bin ja nicht vom Fach und äh, ich bin eigentlich Historiker, Philosoph und bin irgendwie dann Reiseveranstalter geworden. Das hängt sicherlich auch mit meiner Historie zusammen. Ich bin deutsch filipino habe ähm, vor ungefähr zwölf Jahren mit, mit meinem Bruder tatsächlich und meinem Dad angefangen, über die Philippinen zu schreiben auf, äh, auf unserem Blog Philippinentours. Und irgendwann äh, war es so tatsächlich, dass wir von unseren Lesern so viele Anfragen bekommen haben, ob wir nicht auch Reisen veranstalten können, so sodass äh, ja, ich mir überlegt habe, okay, was muss ich dafür tun? Und dann wurde ich Reiseveranstalter im Prinzip, irgendwann mal 2013, 14.
1: Sehr genial. Und ähm, dann bist du ja auch, also du, du bist in Deutschland geboren, in Bayern. Ähm, in ja. Genau, und bist dann aber auch ähm, auf die Philippinen wieder zurück und hast ja da deine DMC gegründet, äh, habe ich verstanden.
0: Ja, das war dann ein bisschen nachgelagert. Also es ist ja so, ich habe hier mein Studium 2013 im März oder so, habe ich fertig gemacht hier in der LMU und dann war die Frage, was mache ich jetzt? Ja, Bleibe ich jetzt irgendwie bei der Agentur, wo ich ja auch schon ein bisschen geschuftet habe oder gucke ich mir nochmal mein zweites Heimatland so richtig an und nicht nur als Tourist oder so. Ich war schon vorher sehr oft dort. Ja, Ich habe fast jede Semesterferien dort verbracht und bin von Nord nach Süd, Ost nach West gereist und so weiter. Und ähm, dann war es so, Philippintours wurde dann so während des Auslands, Auslandsaufenthaltes zur Reiseveranstaltung gemacht. Es war auch äh, ganz, ganz lustig, so aus der Ferne. Und die DMC, die haben wir dann ein bisschen später gegründet, 2016, ja, weil wir einfach gemerkt haben, wir brauchen Leute vor Ort. Es ist einfach so aus der Ferne zu schwierig zu koordinieren. Und es gibt ja auch kaum Reiseveranstalter für die Philippinen aus verschiedenen Gründen, und als wir dann 2016 zurück sind auf Philippinen, ich war ja zwischendurch mal in Melbourne, weil meine Frau dort herkommt und, äh, und dann sind wir zurück und haben dort ein Office aufgemacht. Ich wusste gar nicht, was eine DMC ist. ja. Ich habe einfach nur gedacht, ich brauche ein Office. Und dann haben wir das gegründet. 2016 im August war das. Und dann ist Carport Travel geboren. Und seitdem sind wir äh, gewachsen, sehr, sehr schnell, dynamisch und haben uns auch einen Namen gemacht, glaube ich. Das ist äh, ja, bis halt Corona kam, ne?
1: Ja, beziehungsweise auch noch davor, ne? weil du hattest ja. mir gerade die, die Geschichte erzählt, wie Kappa Travel letztendlich, äh, ja. Entschuldigung, Kappa Marketing dann ent, ähm, entstanden ja. ist. Äh, und diesen Switch, den finde ich natürlich auch nochmal super spannend, also wenn du den ja. mal teilst.
0: Klar, also Kappa Marketing ist halt die Schwesterfirma, ne? die ist auch äh, auf den Philippinen äh, auf Cebu. Und 2017 war es dann ja so, dass im April die bösen äh, Terroristen auf Bohol gelandet sind, die Abu Sayyaf. Ähm, das war ja dann, glaube ich, auch noch so ein bisschen gepusht von den Sachen, die so im Nahen Osten passiert sind. Und dann war der Tourismus tot. Ja. Also das haben wir ja schon häufig erlebt. Ich, ich kann noch eine kurze Story erzählen, wie ich 2013 den Taifun und das Erdbeben mitbekommen habe innerhalb von fünf, Tagen, äh, fünf Wochen. Und dann war der Tourismus auch erstmal für ein halbes Jahr weg. Und in dem Sinne waren wir schon krisenerprobt, aber April 2017 war halt deswegen so schlimm, weil das auf Bohol war. Das war vorher noch nie so, dass auf einmal Terroristen da oben sind und dann war Tourismus, wie gesagt, auch wieder tot. Und dann haben wir gedacht, okay, was machen wir jetzt? Ne? Wir können jetzt nicht Däumchen drehen und dann haben wir uns überlegt, wir, wir gründen jetzt noch eine andere Firma, äh, die Kappa Marketing, und die. Äh, ist jetzt auch nicht aus dem Nichts entstanden, weil ich ja eben schon gesagt habe, ich war vorher schon während meines Studiums im Online-Marketing, das mache ich seit 13 Jahren fast. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gründen halt jetzt noch eine Firma in Sachen Online-Marketing, SEO, SEA. Und das wurde jetzt auch eben richtig groß durch Corona, sage ich mal. Das war unser Glück, um das alles aufzufangen, was so letztes Jahr verloren wurde, mehr oder weniger, ja.
1: Okay, ähm, ja spannend. Also Das heißt, im Grunde ist das eigentlich wie ein äh, Flow, ein wunderbarer Glücksweg, wenn du so willst. Ne? Weil du Kann man so sehen. Weil du sowohl deine, deine Leidenschaft irgendwie teilst ähm, mit äh, dem philippinischen, also mit den Reisen zu den Philippinen und gleichzeitig aber auch dich schon recht früh mit dem Thema Online-Marketing beschäftigt hast. Wie kam es mhm. zum Online-Marketing-Thema?
0: Ja, es ist... Wo, wo fange fang ich da an? Ich habe schon immer gerne gebastelt. Ja, Ich habe auf dem Gymnasium schon 1998, glaube ich, im Nachmittagsunterricht HTML gelernt und ich war sicher einer der ersten auf Ebay, der irgendwie Sachen verkauft hat, ja, yes. aber der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich ein, ein Spiegel-Special 2006, glaube ich, zum Thema Google und dann war ich neugierig, habe mir gedacht, okay, ich habe so einen Blogspot, Blog schon gehabt 2006 und dann kam das Thema SEO so ein bisschen auf und lustigerweise habe ich dann angefangen, äh, auch früher schon auf Blogspot und so weiter über die Philippinen zu schreiben und dann kam die Münchner Agentur auf mich zu irgendwann und hat gesagt, hey, wir wollen äh, SEO irgendwie was machen und ich so, was ist SEO? Und dann bin ich da vorstellig geworden, auf die E-Mail hin, Tag später hat er mich eingestellt und fertig, ja, dann seitdem mache ich Online-Marketing.
1: Ja, cool, sehr, sehr genial. Also, und heute natürlich umso mehr äh, nachgefragt. was äh, Das heißt, du bist auch da branchenübergreifend ähm, unterwegs wahrscheinlich. Ne? Gibt es da irgendwie Schwerpunkte ähm, in dem Bereich Online-Marketing?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man über Google spricht, dann geht es ja immer auch um Google-Optimierung, Suchmaschinenoptimierung. Das sind diese organischen Ergebnisse, die oben sind, oder wenn man versucht, eine Website besser zu ranken. Das hängt sehr viel auch mit Content zu, äh, zusammen und da spielt halt mein Geschichtsstudium, Philosophiestudium ziemlich mit rein, weil da lernt man auch viel zu recherchieren, viel zu schreiben und letzten Endes guckt sich ja Google auch an, beziehungsweise der Algorithmus, was für Inhalte da vorhanden sind, wie kann man die gewichten, ja, auch nach Wertigkeit und je mehr man sich mit der Thematik befasst, desto mehr merkt man eigentlich, wie strategisch, wie logisch, wie textlich und wie wie holistisch man da rangehen kann. Und deswegen sage ich, äh, Online-Marketing speziell mit, 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 mit Fokus auf SEO muss dann auch gleich immer SEA mitdenken, die bezahlte Suche. Jetzt äh, haben wir Podcasts, jetzt haben wir YouTube, YouTube-SEO, Podcast-SEO. Das ist eigentlich mittlerweile so umfassend, dass ich gar nicht mehr sagen kann, wo die Grenzen sind. Und mm. wir sind halt da auch so ein bisschen von unseren Kunden reingezogen worden ins Thema Webentwicklung, Webdesign. Also mittlerweile sind wir würde ich sagen, eine Online-Full-Service-International-Online-Agency, die äh, mehrsprachig das teilweise abbildet, ja.
1: Und da habt ihr, glaube ich, auch noch große Pläne, ne? Also
0: ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, klar. Also wir operieren ja in Deutschland vor allem und auf den Philippinen. Das ist die Mutterfirma. Aber wir wollen auch noch expandieren nach Australien dieses Jahr. Und äh, da haben wir auch schon Kunden und werden dann sicherlich auch vor Ort noch ein Office haben, hoffentlich so Corona will, so, mhm. so so, so wenn es möglich sein wird, entweder in Melbourne oder in Brisbane, ja. Ja,
1: super spannend. Und ähm, dann hast du auch nochmal so angeteasert, dass du eine ähm, bemerkenswerte Geschichte in Bezug auf Sales hast oder auf jeden Fall eine erzählenswerte <lacht> Geschichte. Die <lacht> gerade als Mutmacherin für authentischen Vertrieben mich natürlich brennt interessiert. Wie kamst du zum Sales?
0: Ja, das ist wirklich lustig, weil ich meine, ich als Geisteswissenschaftler, ja, ich habe mir nie erträumt, mal in den Verkauf zu gehen. Das ist ja, glaube ich, auch in Deutschland so ein bisschen verpönt oder man hat immer so das Klinkenputzen im Korb von den Staubsaugervertretern. Aber wenn man jetzt so ein bisschen mal sich anguckt, wie die Amis daran gehen, teilweise, also ich glaube, die haben so ein bisschen anderen Begriff schon immer gehabt, so von wegen Mehrwert generieren und ja, das so eher beratend zu sehen. Und für mich war einfach, also für mich war so ein ausschlaggebender Punkt ein Satz in einem Blog, das war von äh, Ladislav Melnick, damals hieß sein Blog noch Affenblog und häufig, heute heißt er Chimpify. Und da stand irgendwo auf einer Unterseite, äh, lerne dich selbst zu verkaufen. Mhm. Und und da ist mir irgendwie so ein Lichtlein aufgegangen und wir hatten damals auf unserer Website nie irgendein Produkt Ja, Wir haben geschrieben über die Reisen, Privatreisen und was wir so alles erlebt haben und Backpacking und bla bla bla. Aber dann habe ich im August 2013 die erste Tour auf die Website geklatscht. Mhm. Und schnups, die Wupps kamen Anfragen in Bezug auf äh, diese Tour. Mhm. Und dann habe ich äh, ja meinen ersten Sale gemacht sozusagen. Über Skype damals noch, zwei Mädels aus dem Norden Niedersachsen haben gemeint, hey, das hört sich cool an, kannst du uns da rumführen? Und dann war es äh, so, dass, ich im Februar 2014 die erste Guided-Tour dann über Philippinen-Tours als Reiseveranstalter gemacht wurde.
1: Cool. Und die hast du dann auch geguided?
0: Oder? Ja, 24-7. Also sowas ist, also natürlich die ersten Reisen null Gewinn gemacht, ganz im Gegenteil. Also ich habe da drauf gezahlt, aber es war geil. Also ich habe da die Leute zu den besten Orten geführt, die ich so kannte. Und ich glaube, die waren sehr happy darüber.
1: Ja, sehr cool, sehr geil. Ja, ich finde es halt auch, also diesen Mehrwertansatz, diesen Nutzen, das ist tatsächlich auch das, was ich im Coaching und im in den Trainings auch immer wieder erlebe, dass, dass der Fokus da immer wieder gerne verschwindet, weil wir uns scheinbar auch in Deutschland, also das ist einmal diese Herkunft, dass wir glauben, dass es irgendwie verankert ist, mit Klinkenputzen zu doll sein, zu aufdringlich sein. Aber wenn man eben verkaufen, da spreche ich immer gerne von aus dem aus dem Fenster der Fürsorge sehen kann, wirklich zu gucken. Ähm, lass uns mal sozusagen austauschen. Was ist dein Produkt? Was 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 brauchst du? Ähm, was ist mein Produkt? Und sind wir ein gegenseitiger Mehrwert füreinander? Ähm, dann bekommt das auf einmal eine ganz anderen in Eine ganz andere Perspektive, die ich eben sehr schön finde und die dann im Grunde einfach auch alles entspannen lässt, ein Stück weit, weil du nicht im Kopf hast, du musst jetzt verkaufen, sondern du checkst erstmal, passen wir zusammen. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, sehr ja cool. Und ähm, das heißt aber, jetzt ist es ja so, dass oder naja, jetzt irgendwie eher nicht durch äh, Frau Carola, aber ähm, äh, da hast du ja die deine DMC vor Ort und bist eigentlich eher auch ähm, ja, mit Mitarbeitern unterwegs, die das dann entsprechend halt auch machen. Das ist also ja größer geworden. Ähm, und hoffentlich auch bald wieder ähm, ja, mehr nachgefragt, wobei du auch erzählt hast, dass es einige interessante Kunden gibt, die, die jetzt ähm, sagen, also Corona ist ihnen eigentlich egal, ich äh, habe jetzt hier genug äh, verdient und möchte auf Biegen und Brechen auf die Philippinen.
0: <lacht> ja, gut, das ist natürlich eine Story, das ist so abgefahren, ja. Ich meine, jetzt, wo der Lockdown auch nochmal so richtig krass ist und äh, auf den Philippinen ist es ja auch sehr streng gewesen, ne? also mhm. Als die Regierung 2020 im März das announced hat, dass der Lockdown kommt, da habe ich mir schon gedacht, Alter, wir haben ganz viel Geld verloren. Und das ist wirklich richtig viel Geld. Und es ist aber jetzt so, dass manche Leute gar nicht wissen, wie momentan die Situation ist. Ja, es sind ja auch einige Länder offen. Aber die Philippinen halt nicht so wirklich. Und lustigerweise hat mich dann neulich jemand angerufen, hat gemeint, ja, du Geld ist ja spielt mir keine spielt keine Rolle, ich möchte da jetzt hin. Und dann stellst du dir natürlich die Frage, machst du sowas? Ja, vor allem auch als deutscher Reiseveranstalter momentan geht es nicht. Es gibt eine Reisewarnung. Ja, das, das unterlässt man am besten. Mhm. Ja, mhm. und dann kannst du natürlich, wenn du so eine Team-C vor Ort noch hast, anders operieren und argumentieren. Und dann kannst du halt gucken ob du was anbieten kannst und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Also ich habe dann wirklich in dem Fall mit äh, Botschaft, äh, Behörden und ganz vielen Suppliern mit äh, Leuten vor Ort telefoniert, auch am Sonntag und habe versucht, da was auf die Beine zu stellen. Es wäre gegangen, aber der Gast, der hat dann am Ende gesagt, nee, okay, lass uns das verschieben und... Mhm. Äh, hat aber trotzdem eine ganz gute Rechnung beglichen für die Beratung. War ich jetzt ja, nicht traurig, <lacht> aber ja.
1: Ja, sehr cool. Und wenn du jetzt nochmal, also ich finde diesen Ansatz von dir ja auch super spannend. Also A, erstmal sozusagen selber aus dir heraus etwas entwickelt zu haben, wirklich von der Pike auf ähm, Spezialist zu sein, Experte zu sein ähm, und dann durch die, ich sage jetzt mal, außen Umstände sich auch und eigentlich schon vorher ja schon weiterentwickelt haben im Bereich eben Online-Marketing. Das ist natürlich auch, ein Glücksfall, den du jetzt wunderbar kombinieren kannst und was würdest du m, Unternehmen raten, ähm, was ist sozusagen so deine, deine Essenz oder gibt es so zwei, drei Insights, die du teilen möchtest, die ein Muss oder ein, ja, ein Muss sind für Unternehmen, hm. um sich eben auch gut aufzustellen, weil jetzt gerade natürlich das Thema Online äh, umso stärker geworden ist.
0: Mhm. Das ist eine sehr gute und auch wichtige Frage und das kann man ja nicht nur auf die Reiseindustrie beziehen, sondern generell. Mhm. Also wenn es um das große Ganze geht letzten Endes, ja, dann, dann sprechen wir über strategische Positionierung, Content-Marketing, Zielgruppenansprache. und Also in, bei unserem Fall kann man es ja extrem sehen. Wir haben uns ganz spitz aufgestellt, nur, nur Philippinen angeboten als Spezialist. Also wir sind alle auch entweder Filipinos oder Halb Filipinos oder Leute, die viel dort gereist und gelebt haben gereist und gelebt haben. Mhm. Und wir können, glaube ich, mit Recht behaupten, dass wir Spezialisten sind, ja. Und es ist aber auch wichtig, so wahrgenommen zu werden, weil du kannst heutzutage nicht mehr der One-Stop-Shop für alles sein. Das nimmt dir keiner ab, ja. Und insofern muss man das auch nicht nur leben, sondern auch kommunizieren durch Content-Marketing. Und das ist ja ein, ein, ein Modewort heutzutage, ja. Manche SEOs sagen, also Suchmaschinenoptimierung, ja, Content-Marketing ist die richtige Strategie. Mittlerweile ist Content Marketing alles, ja, digital, digital PR, Podcasting, YouTube, LinkedIn, alles ist Content Marketing. In dem Moment, in dem du irgendwas schreibst oder ja, bildermäßig teilst oder im, im Video äh, verewigst, ist das Content Marketing. Und das muss stimmig sein, das muss innerhalb der CI, also Corporate Identity, muss das irgendwo stimmig sein und strategisch auch entwickelt werden und da gibt es halt keine Standards. Ne? Das ist halt ja. so fluktuativ, das ändert sich auch jeden Tag, auch bei Google und bei Facebook und bei Instagram und jetzt kommt hier Clubhouse oder was auch immer und dann kommt die Frage auf, wie priorisiere ich das Ganze? Ja, wo, ich kann ja nicht auf jeder Hochzeit tanzen. Und da muss ich mir überlegen, wen will ich eben wieder, das ist wie so eine Schleife, ja, wie Management, immer zu gucken, okay, welche Ziele habe ich, welche, welche Zielgruppen, wie kann ich die richtig ansprechen oder erreiche ich die überhaupt noch in dem Format oder auf dem Kanal, in dem Medium? Das ist ja alles etwas im Wandel und, und der, dieser Wandel, der wird immer schneller. Und was heute funktioniert, kann morgen äh, schon lange nicht mehr funktionieren.
1: Mhm.
0: Das heißt, ja...
1: Und, und ist es nicht auch, also ich sag mal so, ich, wenn ich die Frage beantworten müsste, dann fände ich es, also das geht in die Richtung, aber ich würde es nochmal scharf, äh, mhm. nochmal, nochmal schärfen. Ich glaube, es ist halt total wichtig, dass du weißt, wofür du stehst. Ne? Ja. Dass du erstmal dir klar machst, so was mache ich für einen Unterschied? Ähm, was ist mein USP? Was ist wirklich mein Mehrwert und mein Nutzen? Und was kann ich damit, welche Zielgruppe spreche ich damit an oder welche Zielgruppe? braucht mein Produkt oder meine Dienstleistung, sind aus meiner Sicht eben zwei wichtige Aspekte, um zumindest erstmal aufzubauen, um dann die, die Schritte weiterzugehen, weil, und da bin ich bei dir, es ist halt, es ist so viel im Wandel, es ist so viel auch in neuen Regularien, auch im Bereich Online und auch im Social Media dass du halt wirklich irgendwo ähm, regelmäßig das dich, dich da updaten musst, ähm, um einfach die richtige Strategie zu fahren. Aber wenn du, mh, das heißt, man müsste ja dann theoretisch mit auch entsprechenden jeweiligen Experten arbeiten. Oder was wäre sozusagen deine Empfehlung? Also vielleicht kann man das ja an einem Beispiel mal, mh, vielleicht hast du ein Beispiel aus deinem Online-Marketing-Bereich einer Company, wo du sagst, hey, das war jetzt auch wirklich ein toller Mehrwert, den wir bieten konnten, weil, also dass man vielleicht eben tatsächlich die Positionierung erarbeitet hat, um dann weiterzumachen. Oder fällt dir da, fällt dir da ein Beispiel ein, anhand dessen man das so ein bisschen transparenter machen kann für die Zuhörer?
0: Ja, also da gibt es jetzt einige. Ähm, bleiben man mal vielleicht bei wirklich einem klassischen Mittelständler in Deutschland. Mhm. Ja, Das sind oftmals Hidden champions die wissen auch genau, was sie tun und die haben sich nie wirklich Gedanken machen müssen, um irgendwie hier jetzt strategische Positionierung, blablabla, bla, bla, Vision, Mission, das ist ja auch alles sehr modern nach wie vor und wovon ich auch ein sehr großer Fan bin, das einfach mal zu überlegen, ja, wofür steht die Firma eigentlich, warum machen wir das? Das ist ja nicht nur so, weil ich jetzt Geld verdienen will, ja, sondern man will ja Mehrwert generieren oder im Idealfall ist das so, dass man Dinge vielleicht besser macht oder den Menschen hilft oder was auch immer. Ähm, aber diese Bewusstwerdung dieser Sache oder die Fragestellung, die ist unheimlich wichtig, weil letzten Endes, wenn du dann auch überlegst, ich möchte expandieren, äh, meinetwegen in drei weitere Länder und nicht nur in Deutschland was vertreiben, dann musst du überlegen, okay, warum will ich das? Wie ist die Competition? Ähm, welche Sprachen brauche ich? Wie, ähm, welche Keywords will ich äh, im Prinzip anvisieren? Und das hängt ja, wie gesagt, auch immer mit dieser Zielsetzung zusammen, mit der Zielgruppendefinition, Kundenavatare, was auch immer, wie man das benennen möchte. Wie sieht die Customer Journey aus? Also das sind eigentlich so komplexe Zusammenhänge, dass es tatsächlich gar nicht so schnell von einer Person irgendwie abgefrühstückt werden kann, sondern ich sehe, wenn wir jetzt dieses Modewort Digitalisierung mal ähm, ansprechen, ja, ich sehe hier die Komplexität, die keiner überblicken kann.
1: Mhm. Und
0: dann äh, ist es ist wirklich die Frage, wie sich Unternehmen dann aufstellen. Haben die dann ein eigenes Team in-house oder haben die fünf verschiedene Agenturen oder wie, wie können die überhaupt wissen, was jetzt da äh, gefragt äh, ist oder wen ich da brauche. Ja? Also den Überblick zu haben, finde ich, ist eh schon schwer. Und also bei uns ist es zum Beispiel so, wir entwickeln uns immer mehr in Richtung Unternehmensberatung tatsächlich, die aber auch ausführen kann, weil wir eben auch mit vielen verschiedenen Firmen in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Industries zu tun haben und die dann bis ins kleinste Detail auseinandernehmen und versuchen zu verstehen, was die eigentlich machen. Mhm. Ja. Das heißt, diese ganzen Schritte im Unternehmen, Aufbau, Ablauf, äh, Organisation, Vertrieb, Kommunikation, die müssen alle irgendwo digital abgestimmt werden mit dem Management. Also es ist wirklich, wenn ich das nochmal wiederholen kann, es ist wirklich das große Ganze. Und da muss man auch überlegen, wie kann man, wie kann ich da die Expertise aufbauen, wie kann ich die Abteilungen ausstatten und wie kann ich das Ganze tracken, wie kann ich äh, letzten Endes die übergeordneten Businessziele pushen durch mhm. das, was ich da online machen möchte oder könnt okay. könnte.
1: Hört sich auf jeden Fall komplex an.
0: Ja. Und spannend. Also <lacht> jeder Tag ist ja. irgendwie so spannend. Also wir haben wirklich jeden Tag mit ganz spannenden, innovativen Unternehmen zu tun, ähm, die da auch mitgehen wollen und müssen, gerade im globalen Wettbewerb. Und das ist hochkomplex äh, auch, aber es ist machbar. Also da kann man, das kann man lernen. Und das hat letzten Endes tatsächlich viel damit zu tun zuzuhören, ja, zu gucken, wo sind die Pain Points, wo sind die tatsächlichen Hebel, die ich umsetzen kann und wie kann man das ganzheitlich strategisch angehen.
1: Hm. Ja, ja, guter Punkt. Also Zuhören ist auch ähm, der Schlüssel überhaupt, ähm, um wirklich auch das äh, zu verstehen, was sein Gegenüber oder was es gegenüber wirklich möchte. Ne? Ähm, hm. Das wird auch, also ich nenne das gerne halt auch Bedarfsermittlung. Ja. Ähm, und aber eine Ware. Also oftmals sind wir ja doch sehr stark in unserer Story verhaftet, ähm, anstatt wirklich die beiseite zu schieben ähm, und sich komplett in den in sein Gegenüber zu versetzen. Ja, sehr cool. Ähm, ich gucke auf die Zeit. Ich könnte irgendwie Stunden mit dir quatschen. <lacht> vor allen Dingen, weil du ja auch noch. Ich sehe gerade dein Fahrrad da hinten. Das, ja. das ist also der Sportler pur. Irgendwie nach Trier AD, ich, ne?
0: Ja, Triathlon ist ganz groß bei mir und lustigerweise bin ich zum Triathlon erst so richtig gekommen auf den Philippinen. Also ich hatte vorher schon so ein bisschen was gemacht, mal einen Marathon gelaufen, aber das Coole ist halt dort, ist, dass, dass da auf jeder größeren Insel ein Triathlon ist und die Philippinen sind halt auch wirklich das äh, am schnellsten wachsende Land, in Asien zumindest, äh, was Triathlon anbelangt, aber ich glaube sogar weltweit gibt es kaum eine zweite Nation, wo das so abgefahren ist und ich habe auch meine meine MBA-Thesis darüber geschrieben, ja über den Triathlon-Tourismus auf den Philippinen. Und äh, das war natürlich vor Corona auch noch spannender. Jetzt ist es tot quasi, aber das wird auch wiederkommen. Und klar, also schwimmen, Radfahren, Laufen, das, das ist kannst du fast überall machen und es macht auch Spaß. Und ich glaube, also für mich persönlich als Unternehmer ist das halt auch essentiell, dass ich fast jeden Tag rausgehe oder mich bewege. Und auch, ich sag jetzt mal, die Probleme bewältige auf die Weise, weil du brauchst ja immer auch irgendwie eine Distanz zu dem Ganzen, sonst frisst dich das ja auf. Und ja. Radfahren, Schwimmen, Laufen sind für mich so, ja, Dinge, die ich dann immer sehr gut verwenden kann, um mal abzuschalten, ja, um rauszukommen aus dem Ganzen. Und ja.
1: Ja, sehr schön. Das ist doch ein schöner, schöner indirekter äh, Takeaway noch, dass man ähm, das mit dem Sport ein guter Ausgleich ist.
0: Unheimlich wichtig. Also gerade für Unternehmer denke ich, diese Gle dieses, dieses Gleichgewicht zu erhalten aus allem, ja, die, diese, dieses berufliche und dann den Stress, vielleicht auch Familie, ähm, Kinder, äh, Beruflich, also Sport, Bewegung, Fitness, Spiritualität. Das kriegen glaube ich gar nicht so viele hin so richtig und ja man muss sich da wirklich immer daran erinnern, dass man als Mensch äh, also funktionieren muss. Das will ich jetzt gar nicht so sehr auf das das, also das Professionelle und Karrieremäßige äh, äh, beziehen, sondern der Mensch ist halt ein ganzheitliches Wesen ja, und hat verschiedene Bedürfnisse. Es gibt verschiedene Lebensbereiche und denen immer gerecht zu werden oder gerecht werden zu können, das ist schon eine Kunst, glaube ich. Ja. Und äh, Ja.
1: Ja, sehr cool. Ja, sehe ich auch so, sehe ich genauso. Ich habe auch ähm, da viele schöne Inspirationen, ähm, für die ich aber auch, die, die ich erstmal lernen musste, welche funktionieren und welche passen zu mir und dann natürlich auf eine gewisser Weise offen zu sein. Ja, super, lieber John. Ähm, herzlichen Dank für so einen Rundumschlag. Ähm, ich äh, freue mich auch auf deinen Podcast, ja. <lacht> ehrlich gesagt, weil wir dann das nochmal vertiefen können. Ja. Äh, das werden wir demnächst auch nochmal ähm, vice versa machen. Insofern, äh, der ist äh, lauter Travelpreneur. Ich meine, du hast genau. viele Podcasts, ne? aber das ist wahrscheinlich der, den ich hier auch mal darf. <lacht> ja,
0: klar, also wir bieten das ja auch mittlerweile so mehr oder weniger für Kunden an, als, als Content-Marketing-Maßnahme, sage ich mal. Mhm. Nee, aber so ähm, dieses Travelpreneur-Format ist wirklich so mein Leidenschaftsding, sage ich mal, dem ich auch jetzt vielleicht wieder mehr Raum geben und Zeit geben werde oder auch geben kann. Und ähm, ich glaube, es ist auch notwendig, da so ein bisschen moderner, innovativer, gerade in dem Zusammenhang, was zu machen. Ja, ähm, ja. Sehr
1: schön. Lieber John, ganz lieben Dank. Es war mir eine Freude, sehr spannend, your life und die ganzen Dinge, die du so machst. Ich freue mich auf einen weiteren Austausch mit dir, we keep in touch und herzliche Grüße an die Zuhörer Ja und einen schönen Tag wünsche ich dir.
0: Ich habe zu danken, vielen lieben Dank, Grüße nach Hamburg und bis bald. Ciao, ciao.